0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós, no último programa, deixámos o nosso estudo em Tiago capítulo 4, no verso 13, onde nós liamos assim, Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Tiago aqui fala-nos de um tipo de ateísmo muito sofisticado. E talvez é um tipo de ateísmo até que alguns que se dizem cristãos o vivem e o praticam. São aquelas pessoas que fazem planos na sua vida, delineiam áreas de trabalho, objetivos, desejos mas nunca consultam Deus. Esquecem-se sempre de incluir Deus nas suas reflexões. Nós sabemos que os homens do mundo vivem assim, mas é muito estranho que alguns que se digam cristãos tenham este tipo de comportamento. Vivem sem nunca buscar a Deus. Não há, no fundo, relação com Deus. Vivem a sua vida, fazem planos, compram, vendem, casam ou deixam de casar e estão sempre a fazer os seus planos sem nunca consultar a Deus uh, muitas vezes uh, só nos momentos de perigo ou de extrema necessidade é que essas pessoas se voltam para Deus aliás o nosso povo tem até ditados uh, populares ligados com essa reflexão uh, as pessoas só se lembram de Deus quando estão nas necessidades e muitas vezes acham que isso é um cristianismo normal acham que isso é ter relação com Deus Realmente aqui Tiago traz-nos esta reflexão que a vida de um cristão não pode ser vivida desta forma. Não podemos estar a fazer planos, dizer que fazemos assim amanhã ou que fazemos assado, que deixamos de fazer isto ou aquilo e não incluímos Deus nas nossas reflexões. Uh, muitos vivem sem Deus de facto, não podem se afirmar uh, de alguma forma cristãos. E muitos vivem, de facto, nesse dia-a-dia, -dia, fazendo os seus planos, traçando o seu futuro, sem nunca levar Deus em conta. Deus deveria ser a primeira pessoa a quem nós consultamos antes de fazer as coisas. Se nós dizemos que Deus é o nosso Supremo Senhor, se nós dizemos que Deus é a nossa prioridade, se nós dizemos que realmente a coisa mais importante da nossa vida é Deus, então nós deveríamos dar muito mais atenção aos planos de Deus, às orientações de Deus, àquilo que Deus deseja para a nossa vida. E não eh, fazermos nós os nossos planos, não os nossos eh, projetos, sem incluir Deus nessa reflexão. Deus tem que ser o primeiro a delinear aquilo que nós devemos fazer. Como eu já tenho dito várias vezes, eu tenho aprendido muito Uh, acerca de Deus e do meu relacionamento com Deus através dos meus filhos uh, e os meus filhos uh, se vivessem a sua vida e dissessem bem, o pai e a mãe são muito importantes mas nós vamos fazer os nossos projetos. Vamos para a escola onde nós queremos. Vamos namorar e casar com quem nos apetece. O pai e a mãe não, não têm nada a ver com o assunto. Nem queremos sequer informar o pai e a mãe do que está a acontecer connosco. Se estou triste ou estou alegre, não é preocupação do pai e da mãe. É, é óbvio que isto não é um relacionamento. É óbvio que isto seria uma relação extremamente disfuncional. Era uma família que precisaria de certeza de terapia para se poder reorganizar. Mas nós achamos que este tipo de comportamento com Deus é normalíssimo e que assim temos um bom relacionamento com Deus. Realmente precisamos de, de refletir seriamente a nossa intimidade com Deus. Se temos intimidade com Deus, se dizemos que Deus é importante para nós, se compreendemos e aceitamos aquilo que a própria Escritura diz, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esses são os dois grandes mandamentos das Escrituras. E nós concordamos com eles. Realmente temos que começar a consultar mais Deus para o nosso dia-a-dia, -dia, para os nossos afazeres, para os nossos projetos. E não é só consultar Deus no sentido de dizer Deus, vem abençoar este projeto que eu tenho. Não, é uma atitude completamente nova que eu estou a propor. É perguntar a Deus, Deus, quais são os teus planos para a minha vida? E nós sim aí entramos nos planos de Deus. Você se fizer esta mudança de mentalidade, esta mudança de atitude vai ver que realmente a sua vida vai mudar radicalmente. Vai começar a ter uma experiência completamente nova no seu dia-a-dia. -dia. Provavelmente os seus dias vão passar a ser muito mais produtivos e muito menos estressantes. Quantas vezes nós nos uh, fadigamos, cansamos, uh, desgastamos com tanta coisa que não provém de Deus. E eu estou a falar para cristãos até, para pessoas que até buscam a Deus. Mas que muitas vezes se esquecem de incluir Deus nas suas reflexões, se esquecem de incluir Deus nos seus projetos de trabalho, se esquecem de incluir Deus no seu dia-a-dia. -dia. Isto tem muito a ver com uma teologia que nos foi passado ao longo de décadas, de que Deus é um Deus distante, Deus é um Deus que não se importa conosco, Deus é um Deus demasiado ocupado para tomar atenção para cada um de nós... Esta é uma teologia que nos foi sendo passada e nós, infelizmente, fomos acreditando nisto. E hoje estamos tão longe de compreender quem Deus é que queremos fazer a nossa vida à nossa maneira. Eu quero dizer, por aquilo que entendo das Escrituras, Deus não está longe. Deus preocupa-se consigo, Deus quer intervir no seu dia-a-dia, -dia. Deus está interessado em que você tenha êxito na sua profissão, seja bem-sucedido naquilo que realiza e não entre em depressão, não entre em stress, não ande constantemente desgastado, afadigado, a correr para a frente e para trás, sem ter um propósito maior na vida do que simplesmente trabalhar, trabalhar, trabalhar. Nós precisamos de facto de incluir Deus, nas nossas reflexões, incluir Deus na nossa família, incluir Deus no nosso trabalho, incluir Deus nas nossas relações sociais e, certamente, quando começarmos a fazer isso, então a nossa vida vai melhorar de certeza, vai ser muito diferente. Nós, como cristãos, devemos viver debaixo da orientação de Deus. O verdadeiro crente está unido a Deus e deixa que Deus influencie o seu dia-a-dia. Ele não se lembra só de Deus de vez em quando. Não se lembra só de Deus aos domingos, quando vai à missa ou quando vai à igreja. Não se lembra de Deus só assim à hora da refeição, onde faz uma oração rápida, porque enfim foi ensinado, e educado dessa maneira. Não, o verdadeiro cristão desenvolve um relacionamento com Deus. O verdadeiro cristão está unido a Deus e tem uma relação com Deus próxima. Como nós vimos no livro de Euseias, Deus tem desejo de ter uma relação íntima, que, que cada um de nós o conheça profundamente. Mas para isso nós precisamos de tempo. Tempo para meditar nas Escrituras. Tempo para orar. Tempo para, de facto, refletir com Deus sobre o dia-a-dia, -dia, sobre as experiências que nós vamos vivendo. E isto é, de facto, o cristianismo. Quando começamos a fazer isso... Os valores de Cristo começam a ser vividos por cada um de nós e a nossa vida começa a ser transformada radicalmente. E vamos continuar aqui, e Tiago está a fazer esta reflexão exatamente porque naquele período havia cristãos que já viviam desta maneira. Tinham a sua vida e achavam que Deus, enfim, não tinha muito a ver com o dia-a-dia. -dia. Deus é uma coisa assim muito grande, muito eterna, muito distante, mas não está relacionado com o nosso dia-a-dia. -dia. E Tiago... Vai-se opor, claramente, a esta reflexão e vai dizer, não, nós não devemos ter essa atitude, antes pelo contrário. Então vejamos o que é esta sequência de pensamentos que Tiago vai trazer para nós em Tiago capítulo 4, verso 14. Diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Como é que nós queremos fazer planos para amanhã? Como é que nós queremos fazer planos para o mês que vem, se nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã? E o que é a vossa vida? Pergunta Tiago. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E realmente, quando nós começamos a analisar a vida, começamos a ver que de facto ela é uma vida breve. Mesmo quando falamos com pessoas que têm 70 ou 80 anos, a vida passa rapidamente por nós. Uh, e nós temos que vivê-la o máximo que podemos, viver o melhor que podemos. E para viver o máximo que podemos, não podemos desperdiçar tempo. Não podemos desperdiçar tempo com alcoolismo, não, não podemos desperdiçar tempo com vícios, não podemos desperdiçar o nosso tempo escravizados com problemas tal, de tal forma que nos afastam um dos outros. Nós temos que realmente valorizar as amizades. Valorizar a vida. Estar apaixonados por aquilo que é a vida para podermos realmente aproveitar ao máximo aquilo que Deus nos deu. Porque a vida é como uma neblina que aparece e logo por um instante se dissipa. E esta é a brevidade da vida. E realmente muitos de nós talvez concordamos com esta afirmação de Tiago mas temos dificuldade em melhorar a qualidade da nossa vida. Em apreciar o tempo Passar tempo com as pessoas que amamos. Passar tempo com aqueles que são importantes para nós. Investir o nosso tempo, as nossas energias em conhecer quem Deus é. Energias que nós devíamos investir para alcançar a paz de espírito, a serenidade, o bem-estar. E realmente muitas vezes gastamos em guerras, tricas, confusões, gritarias e isto não conduz a nada. Vivemos amargurados, cansados, fadigados. Não é este o propósito de Deus para nós. Mas, por isso, precisamos incluir Deus nas nossas relações. Precisamos incluir os valores que Deus tem para nós na nossa vida. Então, a verdadeira vida é, é de facto, vivida intensamente, mas, ao mesmo tempo, podemos dizer que, apesar de querermos vivê-la intensamente, ela é breve, é curta, e não dá sequer para nós realizarmos todas as coisas. Às vezes, meio a brincar, eu costumo dizer que os meus dias deveriam ter 48 horas para poder fazer todas as coisas que eu tenho para fazer. Mas, se calhar, o que eu tenho que fazer mesmo é uh, desbastar algumas coisas que são supérfluas, que não são, se calhar, uh, as coisas que Deus tem para eu fazer. Para que eu possa investir, e, efetivamente, o meu tempo, as minhas energias, naquilo que é vital e naquilo que Deus me pediu para eu realizar. E quando eu faço isso, então, eu tenho um sentido de realização profundo, sinto-me realizado, sinto-me satisfeito porque alcancei os objetivos de Deus para a minha vida, e dessa forma há prazer naquilo que nós estamos a fazer. Eu costumo dizer aos meus filhos uh, que eu tenho a melhor profissão que alguma vez pode existir. Tenho a melhor profissão do mundo, porque além de fazer aquilo que eu aprecio imenso, além de poder ajudar muitas centenas de pessoas, uh, ainda me pagam para eu poder fazer aquilo que eu aprecio, aquilo que eu gosto. E isto é, é tremendo ter este privilégio de poder realmente estar dentro da vontade de Deus, fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, se você foi chamado por Deus para ser médico, seja o melhor médico que Deus eh, alguma vez viu à face da Terra e invista a sua vida, com sabedoria, com uh, discernimento, com disciplina naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Se Deus o chamou para ser empregado de escritório, seja o melhor empregado de escritório que alguma vez esse escritório viu. Se Deus vos chamou a ser varredor, seja o maior varredor que alguma vez a, a, a câmara viu. Se você foi chamado a ser outra coisa qualquer e coloca aí o, o nome da sua profissão, empresário, uh, servente, qualquer coisa você seja de facto, efetivamente, aquilo que Deus planeou para si. E você vai encontrar na sua própria profissão uma satisfação profunda porque está a realizar a obra de Deus na sua vida. E isto não há coisa mais importante do que essa, do que nós vivermos esta vida que é breve, que é como uma nebulina, ou como dizia Moisés, é a vida como uma relva que floresce de madrugada e de madrugada seja e floresce e à tarde murcha. O próprio Moisés tinha esta compreensão uh, de que os nossos dias uh, são breves e por isso ele também dizia ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É uma frase tremenda esta de Moisés aqui para nós para nos deixar esta reflexão de, de podermos viver uma vida que é breve, mas uma vida que é breve pode ser vivida de uma forma sábia. Ensina-nos a contar os nossos dias, ó oh Deus, de tal maneira que alcancemos os corações, corações sábios. Que Deus me ajude a mim e si assim a ter esta atitude. Esta atitude de avaliar o dia que correu, não no sentido de nos martirizarmos, mas no sentido de melhorarmos, efetivamente, o próximo dia. Não cometermos os mesmos erros, não martirizarmos as pessoas que se calhar magoamos hoje. Se magoamos hoje, amanhã vamos já pedir perdão, reconciliar, vamos tratar dos problemas e não fingir que eles não aconteceram, não camuflar as situações. Não vamos gastar o nosso tempo inutilmente com tricas, com confusões, Quantas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo em coisas fúteis, desperdiçamos o nosso tempo, se calhar, com demasiado, já isso está estudado, demasiadas horas em frente ao televisor, em vez devíamos, uh, em vez disso, gastar o nosso tempo em, em relacionamentos. Desenvolvendo a relação com os nossos filhos, desenvolvendo a relação com os nossos cônjuges, desenvolvendo a relação com os nossos familiares, com os nossos amigos. E isso sim, isso é vida, isso é intenso, isso vale a pena ser vivido. É óbvio que há alturas em que devemos descontrair, descomprimir, mesmo a vida social muitas vezes desgasta-nos e é necessário um tempo de, de recolhimento, de sossego, de descanso, horas que fazem falta para nós podermos recuperar. Não estamos, como é óbvio, a dizer que, que a vida é sempre para viver intensamente. Há momentos que todos nós precisamos de nos recolher, de um momento de quietude, um momento de descanso, e muitas vezes alguns fazem, de facto, essa pausa para poder uh, reorganizar as suas energias. Mas tínhamos esta atenção que, de facto, a vida é breve, e quanto mais uh, avançamos nos anos quando começamos a contar os, os, os tempos em décadas, então aí começamos a perceber que a vida já passou, já correu muito. E é necessário realmente fazer um balanço da nossa vida e investir naquilo que é prioritário. Para isso precisamos procurar em Deus. Procurar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E nesse sentido evitamos desperdícios de tempo, desperdícios de energias e desperdícios de recursos, pois realmente estamos dentro daquilo que Deus tem para nós. E por isso mesmo Tiago nos desafia nesta linha, no verso 15, a dizer o seguinte, em vez disso deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como faremos isto ou aquilo. Esta atitude que Tiago nos desafia aqui é uma atitude de uh, submissão a Deus. Se Deus quiser, não é só uma frase feita, não sei se reparam, porque às vezes nós somos muito hábeis a criar frases. Criamos frases feitas, frases uh, que, enfim, têm pouco significado para cada um de nós, mas aqui o, o Tiago não está a sugerir que nós arranjemos uma frase bonita para dizer ah, não, se Deus quiser, que é o que muitas vezes nós fazemos. Não, se Deus quiser, mas no fundo não estamos muito a perceber o que é que estamos a dizer. O Tiago sugere nos aqui uma frase que é uma frase consequente, uma frase pensada, uma, uma, um entendimento da vida. Quando aqui afirmamos, se Deus quiser, não só viveremos como faremos isto ou aquilo, como eu disse, não é uma frase feita, mas é uma frase consciente. Ou seja, temos a consciência que Deus é o Deus da vida. É Deus quem nos concede vida, é o Deus quem nos concede saúde, é Deus quem nos concede energia, é Ele que nos dá a permissão para fazermos isto ou aquilo. E aqui então percebemos quem Deus é, Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas, Deus é o Deus que governa a minha vida, e por isso mesmo eu digo, se Deus quiser. Ou seja, manifesta, por outro lado, a minha submissão, a minha humildade e a minha orientação e dependência de Deus. Eu não sei se você consegue compreender todos estes aspectos que encerra esta frase que Tiago nos sugere aqui neste verso 15. Quando dizemos, se Deus quiser, significa que eu estou sujeito a Deus. Eu estou submisso à orientação daquilo que Deus me mandar fazer. No fundo, dando uma imagem, ainda que muito pouco, enfim, com, com muitas falhas, e cuidado às vezes com as ilustrações, porque elas são sempre falhas em relação a Deus, mas é como se tivéssemos um patrão que nos paga para fazer uma tarefa. Quer dizer, se o nosso patrão nos diz para nós eh, arrumarmos uma determinada caixa e a nossa tarefa é fiel de armazém e nós só temos a que arrumar caixas eh, então temos a que arrumar as caixas somos pagos para isso e não há ali muito para discutir com, com o patrão quer dizer, se, se ah, mas eu gostaria era de pôr aqui umas flores não, mas você não tem nada a pôr flores tem que arrumar as caixas Quer dizer, mas isto ficava muito mais bonito se levasse aqui umas cortinas ou se levasse aqui umas luzes em neon mas essa não é a nossa função o patrão é quem decide o que nós temos que fazer e a nossa tarefa tem que ser cumprida, porque foi para isso que nós fomos contratados. Uh, isto parece razoável no mercado de trabalho, mas muitas vezes nós dizemos que Deus é nosso Senhor, mas muitas vezes queremos fazer as coisas à nossa maneira. Deus diz-nos para ir num determinado caminho e nós dizemos, ah, mas Senhor, se nós puséssemos aqui umas florzinhas e se nós fizéssemos aqui mais um floreado e se nós dessemos aqui mais um jeitinho e se nós gastássemos o tempo mais ali nós não temos que fazer estas concessões nem diálogos com Deus. Deveríamos procurar se Deus de facto quiser. Então eu vou fazer a vontade de Deus. Vou-me sujeitar àquilo que Ele tem para mim. Mas isto requer intimidade com Deus. Requer conhecer a vontade de Deus. Agora, muitas vezes nós nem queremos conhecer essa vontade porque nós temos mais uma vez um conceito de Deus errado. Pensamos que Deus é um Deus tirano, um Deus que nos vai fazer mal, um Deus que, que está pronto para nos maltratar e Deus não é nada disso. Deus é um Deus bondoso, um Deus que quer o nosso melhor e se Ele diz que o caminho é este, provavelmente é de facto o melhor caminho e nós não vamos conseguir uh, ter um caminho melhor do que aquele que Deus já nos indicou. Só que nós achamos, e lá vem de, de nós outra vez aquele sentido que nós temos um pouquinho de Deus em nós lá queremos nós inventar uma alternativa achamos nós que sabemos um bocadinho mais que Deus e queremos fazer nós as coisas da nossa maneira e normalmente dão erradas seria de facto bom que nós pudéssemos confiar cada vez mais no nosso Deus para que experimentássemos essa boa perfeita e vontade de Deus que é agradável para cada um de nós e o verso 16 ainda diz, mas em vez disso continuaremos a orgulhar-nos das nossas capacidades, esquecendo-se de que essa segurança orgulhosa é má. Quem sabe fazer o bem e não o pratica, está a pecar. Agora Tiago mostra como as coisas são. Ou seja, se Deus nos dá uma determinada orientação, e nós continuamos no nosso orgulho a achar que sabemos mais que Deus, e que de facto o nosso caminho é que é o correto, e o de Deus está, enfim, mal traçado, Uh, no fundo estamos a, a praticar o pecado, estamos a viver em pecado, estamos a viver em orgulho e como diz aqui o texto, aquele que sabe fazer o que deve fazer, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, então nisto peca. Aqui temos um pecado uh, que talvez é pouco falado, que é o pecado de omissão. Ou seja, eu, eu sei perfeitamente aquilo que preciso fazer, mas não quero fazer. Eu sei que talvez tenha que telefonar para um amigo e conversar com ele, mas eu não estou para aí voltado. Eu sei que, de facto, deveria ajudar aquela pessoa que está carenciada, mas não me apetece nada porque não estou bem disposto hoje. Isto é o pecado de omissão. Eu sei que há um amigo meu ou uma pessoa conhecida que está a viver um conflito e a minha palavra iria fazer diferença, mas não me apetece lá ir. Isto é o pecado de omissão. Aquele que sabe... O bem que deve fazer e não o faz, nisto, peca. E eu espero sinceramente que cada um de nós possa refletir nestas palavras de Tiago e perceber que devemos deixar Deus governar a nossa vida. Ouvir a voz de Deus, estar sensíveis àquilo que Deus nos pede e obedecer, porque o caminho de Deus é sempre melhor que o nosso. eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.